0: Se você me conhece, você sabe o quanto eu sou enjoada em relação ao termo alta costura. Muitas pessoas utilizam comumente, colocam que é, tem um ateliê nesse setor, mas não é assim que funciona, tá? Existem requisitos, existem características, não é você quem define se é alta costura ou não. E eu, como uma grande defensora, irei explicar para vocês para que vocês entendam por que é que eu sou tão chata em relação a isso. Tá? Então, você não é alta costura, a não ser que a Câmara Francesa diga que sim, e a depender da classificação, pode ser que você só seja temporariamente. Então, fica aí pra entender um pouco mais e... play! E aí, gente, como é que vocês estão? Fiquei muito feliz com o feedback do primeiro episódio, muitas pessoas mandaram mensagem falando que gostaram que se interessaram então eu fico muito empolgada muito agradecida porque como eu falei para você para vocês é um desafio eu vou aprendendo a cada episódio eu faço o roteiro a edição pra vocês terem noção o primeiro episódio eu editei todo em formato de vídeo para depois converter para áudio mas agora eu já estou um pouco mais familiarizada graças ao meu amigo Jamil, que me passou uma dica de uma plataforma que já é direto é, para editar o áudio. Então, agora que eu tô fina, vamos entender o que é essa alta costura, tá? Eu vou fazer um apanhado geral e aí depois eu vou contar um pouco sobre a história, a origem. O que caracteriza a alta costura, é essa moda exclusiva, tá? É o feito à mão, com materiais de altíssima qualidade. E quem define o que é ou não é alta costura é a Federação da Alta Costura e da Moda, tá? E isso é revisto anualmente. E o termo é legalmente protegido e controlado. E só pode ser usado pelas casas que receberam essa designação pelo Ministro da Indústria na França. Por isso que eu falo que não é você quem define que é alta costura. Diferente de outros segmentos que eu vou falar nos próximos episódios. Para vocês terem noção da dimensão é, do trabalho manual, algumas peças elas podem chegar até mil horas de trabalho e tem muito a ver com a técnica. É claro que o preço não é nem um pouco acessível, é, são poucos os números de clientes. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é a grande mina de ouro das marcas, não é assim que funciona. Na verdade, as marcas ganham muito mais no segmento preto a é porter, Segura aí, que em breve falarei sobre isso. Do que na alta costura. Na verdade, é muito mais uma estratégia de marketing brand para agregar valor, do que para gerar lucro. Porque assim como o investimento é muito alto, o tratamento é o VIP do VIP do VIP, então o que você fatura também não é tão... não tem uma margem de lucro tão grande, tá? Então é muito mais status e valor agregado. E quando as roupas não são vendidas... Elas integram o acervo da casa, afinal não vai ter uma liquida, um saldão. E no mundo existem apenas 2.200 alfaiates qualificados que podem lidar com itens de alta costura. E eles são chamados de mangas pequenas por conta de, dessa perfeição, desse autoprofissionalismo. Mas aí como é que surgiu? Qual é a história por trás de tudo isso? Existe um nome muito importante na história da moda, que é o do Charles Frederick Wolfe. Ele nasceu em 1825, na Inglaterra, numa família de advogados, classe média, e morreu em 1895. Ele começou trabalhando em lojas de tecidos, de aviamentos, também era um espaço que dava dicas de estilo, de tendências para as clientes, e foi criando essa experiência nesse ramo. Quando ele tinha 20 anos, em 1846, ele foi para Paris, continuou trabalhando com isso, mas foi crescendo, e, é, o seu cargo foi ficando cada vez mais alto. Ele se tornou responsável por comprar os tecidos e aviamentos. E para quem quiser saber mais detalhes, assim, da vida dele, nome de loja, tudo isso, eu recomendo dar uma olhada lá no Medium, que eu detalhe um pouco mais. Eu não coloquei tudo aqui na gravação do podcast para o episódio não ficar tão longo. Mas o fato é que, à medida que ele foi fazendo o seu nome, ele se tornou reconhecido internacionalmente. E isso fez com que ele percebesse que era o momento de criar o seu ateliê em 1858. E esse seu parceiro era o Otto Boberg, que foi o gerente comercial até 1871, quando encerrou a sociedade. Então, a sacada que ele tinha de marketing era muito boa, porque ele já se colocou não como costureiro apenas, mas é, a, ele fazia com que as clientes tivessem que ir até o seu ateliê, as criações eram expostas em modelos, então você escolhia a, qual que você preferiu, esse modelo era feito sob medida, tinham as provas para que ficasse o caimento perfeito, de acordo com o tamanho que a cliente utilizava, Além disso, não era qualquer pessoa que poderia se tornar sua cliente, era preciso que alguém que tivesse, tivesse muita credibilidade fizesse essa recomendação e ele conquistou uma clientela da altíssima sociedade, como a esposa do embaixador austríaco em Paris a esposa do imperador Napoleão III e, em 1910, surge a Câmara Sindical da Alta Costura Parisiense. Ela tinha um outro formato anteriormente, era tipo uma associação comercial voltada para administração, produção de vestuário, só que aí quando ela dá essa mudança ela se torna responsável por estabelecer os critérios que devem ser seguidos para que as casas possam pertencer ao segmento da alta costura. Tinham outras casas que faziam parte desse segmento, uma que merece destaque foi fundada por Jeanne Lanvin em 1889 e é considerada a casa de moda francesa mais antiga que ainda funciona e essas pessoas que fizeram parte da alta costura, como Jacques Doucet, que fundou sua Maison também em 1874, dentre outros, foram muito influentes para a moda por mais de 100 anos. Só que isso não se manteve para sempre porque outros segmentos foram recebendo mais destaque, como o pret à porter o Ready to Wear, que em breve eu falarei sobre isso. Até que um nome muito forte na moda contemporânea percebeu que era preciso fazer algumas alterações para que a alta costura conseguisse receber novamente esse brilho. Essa pessoa é o francês Bernard Arnault. É, não julguem o meu francês, o meu Duolingo não está em dia. É, mas ele é o proprietário da do conglomerado de luxo LMVH. Ele já foi eleito o homem mais rico do mundo. Hoje ele teve uma perda e ocupa o segundo lugar no ranking dos bilionários do mundo da Forbes. Esse conglomerado é uma hold francesa que inclui artigos de luxo como vinhos, cosméticos, joias, relógios, perfumes, maisons de moda como Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Kenzo. E ele percebeu que era o momento de trazer nomes fortes da moda, para assumir a gestão de grandes casas e meio que fazer com que as pessoas voltassem a olhar para alta costura como antes. O Galeano, por exemplo, ele assumiu o comando da Maison Givenchy em 96 e da Maison Dior. Em relação ao Galeano, há várias ressalvas. Ele tem, se você jogar no Google, tem vários escândalos envolvendo o nome dele, comportamentos super reprováveis... Mas foi uma estratégia que foi utilizada para que a alta costura se tornasse novamente importante. E atraísse novas grifes e também novos clientes. Porque nós vamos ver que a clientela é bem reduzida. E agora chegou o momento da minha defesa de explicar porque eu sou tão chata com a utilização da expressão autocostura. É claro que essa exigência minha é em relação a quem trabalha com moda, quem é designer de moda tem que saber isso porque você estuda história da moda. Quem não faz parte desse universo é claro que não tem como saber todos esses detalhes e a minha cobrança não se estende a todo o público, até porque eu não tenho conhecimento especializado sobre outras profissões e coisas do tipo. Mas o fato é que as regras para que você possa fazer parte desse seleto grupo são: tem um ateliê em Paris, porque só existe alta costura em Paris. Tanto que as semanas de moda de alta costura só acontecem lá e elas que abrem o calendário internacional de semanas de moda. Então, tem no início do ano e no meio do ano, é mais ou menos três a quatro dias antes do preto a porter. Você precisa empregar, no mínimo, uma equipe em tempo integral de 15 pessoas, as peças têm que ser feitas sob encomenda e haver pelo menos uma prova de roupa, as coleções devem ser apresentadas nessas é, semanas de moda, ou seja, duas vezes por ano, no início eram exigidos 72 looks, tanto para o dia quanto para a noite, depois reduziu para 50 looks e atualmente são exigidos ao menos 35 looks. Há uma tradição de se encerrar o desfile com a exibição de um vestido de noiva. Todas as casas de alta costura precisam ter ao menos um perfume no catálogo. E o básico, você não se coloca como integrante da alta costura, porque isso precisa ser reconhecido pela Câmara Sindical da Alta Costura Parisiense. E tanto tem coleções masculinas quanto femininas. E tem três formas de participação. Por isso que no início do podcast eu falei que pode ser temporário. Porque tem o um membro aderente, o representante ou o convidado. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada lá no texto no Medium. Em outros países, tem tipo, meio que as primas da alta costura. <risos> Na Itália tem alta moda. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, o high fashion, o high style. No Brasil, não existe alta costura, tá? Não tem. Já tivemos alguns nomes, como o do Osimar Versolato, que ele foi diretor criativo da Lanvan e apresentou sua coleção por dois anos. Teve o Gustavo Lins, que ele foi membro convidado, depois se tornou permanente em 2011, mas infelizmente o ateliê deles faliu em 2015 e hoje os nomes que fazem parte desse da alta costura são o Givenchy, é, o Jean Paul Gaultier ele tinha o prêt à porter, tinha alta costura, depois ele partiu só para alta costura e no início de 2020 ele anunciou a aposentadoria ele é o responsável por aquele sutiã icônico da Madonna tem a Chanel, o Christian Dior, Schiparelli, que é um nome muito importante também na história da moda ela é contemporânea da Chanel, muitas pessoas conhecem Chanel e nunca ouviram falar na Schiparelli. O nome dela é Elsa Schiparelli, também já ouvi a pronúncia Schiaparelli, então não sei exatamente qual é a correta, mas ela era muito amiga dos artistas surrealistas, então as suas criações têm muita influência disso. Tem uma série que até faz meio que esse duelo entre a Chanel e Schiparelli, falando um pouco sobre cada uma, eu coloquei o link da série e o nome também lá no texto do Medium, tem um documentário que fala também sobre esses bastidores de uma criação de coleção de alta costura, também tem dica lá. Tem Valentino, Atelier Versace, tem vários, vários nomes. Essas clientes, elas recebem o nome de colecionadoras. E o que se percebe é que houve uma mudança não só em relação à faixa etária, mas também ao perfil de público. Então, o Jean-Paul Gaultier, na época que ele ainda trabalhava com preto à porter ele falou que do total de suas clientes, cerca de 60 consumiam alta costura. A Dio percebeu que a faixa etária reduziu dos 40 para os 30 anos. E elas são jovens herdeiras, colecionadoras da África, do Oriente Médio, da China, personalidade de Hollywood, grandes CEOs da tecnologia. Então são muitos jovens, mas faturam absurdos no mês. E o que justifica essa mudança de público é porque há uma ideia de que alta costura só oferece aqueles vestidos que nós vemos em premiação, Oscar, tapete vermelho e etc. Mas é, as roupas são mais usáveis hoje do que antigamente. É claro que tem aquelas que requisitam peças de alta costura para utilizar no casamento, em premiações, como a gente viu até no Met Gala, que é a Iris Van Herpen ela vestiu a Grimes, ela foi considerada até meio que herdeira do McQueen logo quando ele faleceu, mas ela utiliza muita tecnologia 3D, é, tem os vídeos no YouTube que você pode é, acompanhar como é feita toda a produção. É, assim, hipnotizante, é extremamente futurista, inovador, assim, é brilhante. E o fato é que é, essas colecionadoras, elas também são muito requisitadas pelas marcas e ocupam a fila a desses desfiles. Acima de tudo, é um sinal de status, porque é um grupo muito reduzido. Poucas pessoas no mundo conseguem investir a partir de 10 mil dólares numa peça, de forma que você não sabe qual é o preço limite. Pode ser o preço de um carro, pode ser o preço de um apartamento. Você não sabe qual é o limite. É tanto que eu coloquei uma matéria sobre as curiosidades... Porque você consegue ter um detalhamento... Sobre informações de alguns looks da Chanel... A matéria tá bem completa... Então por isso que eu não senti necessidade... De trazer as informações para cá... Porque eu acho que vale a pena dar essa lida... E também falei um pouco... Tem um link lá falando sobre qual foi o impacto na pandemia... Porque, por exemplo... A Russo fazia parte desse seleto grupo... Inclusive a Camila Coelho... Foi quem desfilou com vestido de noiva no encerramento do desfile, mas declarou falência agora na pandemia. Então, só reforça a ideia de que não existe uma margem de lucro tão alta, porque quando você trabalha com marketing de luxo, o investimento também é... Altíssimo, você vai tratar sua cliente da forma mais especial possível. Tem um investimento em toda a estrutura do seu ateliê. É, vai ser todo um tratamento que vai envolver o melhor champanhe, o tratamento personalizado. No documentário de O e eu aparece muito isso de uma cliente que requisita que a meio que a chefe ali da equipe do staff vi, viaja até o local que ela está para poder fazer a prova. E há um climão ali por conta do desfalque que ela que gera na equipe, mas é, a gestora fala, poxa, não posso dizer não para uma cliente como essa. E realmente é isso. Existe um marketing específico para o segmento de luxo. após pós-graduação nisso, especialização nisso, porque são pessoas que estão dispostas a gastar fortunas para obter aquele look que ninguém mais terá. Então você não pode dizer não. E o que nós podemos aprender com a alta costura? Acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos aprender com a alta costura é a personalização e o cuidado com o seu cliente. A tendência de personalização já vem há muito tempo então, tem desde marcas de bolsa que personalizam um chaveiro com as iniciais do proprietário, mas também em lojas virtuais que você pode customizar a combinação de cores. Mas o fato é que você oferece uma experiência. Você não está ali vendendo só roupa. Porque é o que eu geralmente costumo dizer. Vender roupa, você vai disputar preço. Porque se tem um local que vende uma blusa por X e outro local que vende o mesmo modelo de blusa por 3x, se você só vende roupa, então a pessoa iria comprar no local que é três vezes mais barato. Mas quando você cria uma experiência, você agrega valor a todo aquele momento, então a forma como você é, trata o seu cliente, o olho no olho, você saber o que você vende, você entender de biotipo, você saber sobre cartela de cores, sobre modelagem, tipos de tecidos, para que aí sim você possa oferecer uma consultoria nesse momento da compra, porque muitas pessoas se colocam como consultores, mas não sabem o que estão vendendo, então você saber qual é a marca, você entender quais são as tendências, que é que vale a pena aquele cliente comprar na sua loja e não na concorrente? Saber que hoje em dia a concorrência não é só dentro do mesmo ramo. Então eu posso deixar de comprar uma roupa porque eu estou economizando para comprar um celular. Posso deixar de comprar um calçado porque eu estou economizando para uma viagem. Que são segmentos totalmente diferentes. Mas eu acho que o Frederico Wolf ele teve essa sacada logo no início, que, que quando ele se colocou como uma pessoa que não era simplesmente só um costureiro. Não que isso seja pouco, até porque eu sou uma grande admiradora dessa profissão, acho lindíssimo, mas o fato é que ele foi lá e disse, olha, eu não faço só isso. Eu crio toda uma, uma experiência para que você entenda que você vai encontrar coisas aqui que não vai se deparar com isso no meu concorrente. Então, eu mostro é, o caimento da, das minhas roupas em pessoas de verdade, eu ajusto para que fique muito bom no corpo da, da minha cliente. Então, tem algumas lojas que fazem até esse serviço de ajuste, que eu acho que é um diferencial muito grande de recorte e tudo isso. Então, acho que o que a gente pode aprender com a alta costura é esse cuidado com o cliente, essa personalização, esse aprofundamento, esse conhecimento sobre o que você oferece. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que eu tenha trazido conhecimentos que vocês não sabiam. Me deem um feedback, fale se vocês gostaram, se vocês sabiam. Tragam aí críticas construtivas, compartilhem, curtam, por favor. Enfim, fiquem à vontade aí para espontaneamente interagirem comigo. Quem quiser é lá no arroba assimétrico, underline, no Instagram. No Medium, no assimétrico.medium.com. Lembrando que Medium se escreve Medium, M-E-D-I-U-M. Eu também criei o canal no YouTube, mas ainda não lancei o primeiro vídeo, mas tem lá o trailer para quem quiser dar uma olhada. Uma boa semana aí pra vocês. Em breve, o próximo episódio será com uma convidada. Então, acompanhem, sigam para vocês saberem quando é que sai um novo episódio, porque eu falei que eu não ia definir as datas, até porque eu tenho que ver quando é que é silêncio, qual é o melhor momento para gravar. Por exemplo, agora meu gato já está sinalizando que deu, está miando. Mas é isso, gente. Muito obrigada e beijão e até mais.